0: Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobierno se compromete a impedir que los murillos de Avengoa y de la Fundación Focus salgan de Sevilla como consecuencia de la crisis de la
3: empresa de renovables.
2: Así lo ha dicho el ministro de Cultura en una visita a la fábrica de artillería de la capital hispalense. Carlos López, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Pues sí, Miguel Iceta ha dicho literalmente, aproximadamente, que no descarta pujar por el San Pedro y el Santa Catarina para que no abandonen la ciudad. Sus declaraciones se enmarcan en la visita a Artillería, donde también se ha mostrado su apoyo a participar en la producción del futuro centro Magallanes de Iniciativas Culturales que tendrá su sede aquí.
2: También les vamos a contar que se ha firmado hoy el convenio que permitirá, permitirá llenar de contenido el Museo Ibero de Jaén. Y hoy estamos con dos de los nuestros que son grandes en la música. Miguel Poveda abre el Flamenco Festival de Nueva York mañana, el festival que se celebra en la capital del mundo y también en Los Ángeles y en Miami, y por primera vez va a actuar en solitario en Nueva York. Va a estar con nosotros en directo a partir de las tres y media, y hoy además escucharemos las reflexiones de un pianista de renombre internacional. El sevillano Juan Pérez Floristán, cuyo concierto de mañana en el Femas ha sido suspendido, nos va a contar cómo entiende el repertorio romántico. Los lied de dos grandes, de Beethoven, de Beethoven y Schubert.
4: Yo sé que Beethoven normalmente se le considera un tótem eh, indestructible, ¿no? Eh, que no se puede derribar y que todo lo que tocaba Beethoven era oro. No, no es talmente así. A la amada lejana es un ciclo maravilloso, pero que sobre todo creo que brilla cuando es puesto al lado... Del que realmente llevó el concepto del ciclo de canciones a su madurez Que fue Schubert
2: Hablaremos de la música y del arte en general Y hoy que se han repartido los llamadores en Canal Sur Radio Pues le hemos llevado un par de ellos Javier Vela presenta esta tarde en Cádiz su primer libro de relatos titulado Guía de Pasos Perdidos. Vicky Román, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. El poeta afincado en Cádiz plantea unos relatos con la soledad y la comunicación eh, en distintas edades como temas centrales de, de los mismos. Lo va a presentar esta tarde en la Fundación Carlos Edmundo de Ori, en la capital eh, gaditana, dentro del ciclo Letras Cruzadas.
2: Después de dos años suspendida, vuelve la noche blanca del flamenco a Córdoba. Va a abrir la estrella morente, pero también estarán, por ejemplo, Argentina, Soleá Morente, Olín Cortés. Van a inundar de flamenco la ciudad de Córdoba el próximo 18 de julio. Comenzamos con la realización de Ángel Rodríguez y la producción de Ray Angosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catone.
2: Tres y tres minutos, el Ministerio de Cultura va a evitar que los Murillo, en venta por la crisis de Abengoa, salgan de Sevilla. Así lo ha confirmado en la visita que va que, que ha realizado, bueno, y que realiza en estos momentos, se está de está hecho, en este momento, ¿sí? a la fábrica de artillería, donde se va a ubicar el futuro Centro Cultural Magallanes, dice Carlos que se realiza en estos momentos, que acaba de llegar de allí. Acaba de llegar hace
3: 20 minutos. De sí. la fábrica de artillería, bueno, que ha dicho Miquel Iceta. Bueno, pues el Ministerio de Cultura ha aclarado que la comisión de valoración del Ministerio, el Ministerio de Cultura, bueno, pues permanece vigilante para evitar que se disperse el patrimonio. Para ello, pues confía en que se declaren BIC y en todo caso, bueno, pues no descarta pujar por las obras.
2: Estamos muy atentos a estas cosas, nosotros no queremos que se disperse el patrimonio y las obras que con fundamento, con motivo, se declaren no exportables, desde luego nuestro ministerio va a estar muy encima. ¿Pero Sardán de Sevilla? Vamos a ver, inexportable, que decir inexportable? A nosotros nos gusta eh, que el patrimonio se quede donde está, y por lo tanto, si en algún momento se plantea la venta, el Ministerio, pues, eh, con sus fondos, muchas veces, pues, intenta comprarlas, y comprarlas no para que se vayan a Madrid, sino para que se queden donde están. Bueno,
3: bueno. en fin... Son palabras
2: del ministro. Eh, sí, son palabras del ministro. Que pasa que, bueno, si es inexportable, pues efectivamente pueden podrían salir claro, pero, de Sevilla o de pues, otra ropa claro, pues, andaluza
3: o española. Claro, pues inexportable pueden estar en San Sebastián o claro, en Lugo o en Madrid. Claro, por eso he preguntado... Yo. Pero ah, en Sevilla, ¿qué? ¿Se bueno, que era?
2: Vamos a ver. Eh, esto han sido declaraciones realizadas en esa visita a las instalaciones del futuro centro de Magallanes, ¿no? Futuro centro Magallanes de iniciativas culturales en la fábrica de artillería.
3: Un centro cultural internacional, porque también colabora eh, Portugal. Eh, el alcalde también, por supuesto, ha acompañado al, al ministro. La, inter la intervención en este centro cuenta con una inversión de 23 millones de euros para rehabilitar los 8.000 metros cuadrados de este futuro espacio. 8.000 metros cuadrados, tenemos que decir que, habrá que habría que multiplicar por dos eh, la extensión de toda la fábrica, ¿no? Pero el centro son 8.000 metros cuadrados. Ajá. El primer edil, pues, ha agradecido el apoyo del Ministerio, que no pudo participar económicamente, pero que sí lo hará pues produciendo obras. Confía también que se convierta en un referente internacional.
6: La intención del Gobierno es que Artillería se convierta en un gran contenedor cultural, no solamente para Sevilla, no solamente para Andalucía, sino que tiene dimensiones y tiene que tener una programación suficiente para que tenga el carácter de equipamiento español nacional, ¿eh? y con proyección internacional.
3: Además también, Antonio, mañana sí. tenemos que recordar que se va a celebrar aquí en Sevilla la Conferencia de Cultura, interseccional de Cultura, por eso está aquí el, el ministro también donde... Pues van a participar todos los responsables autonómicos de Cultura para debatir pues, el destino de las ayudas de los fondos europeos a, a esta cuestión, a, a Cultura.
2: Bueno, pues eso es lo que ha dado de sí la visita
3: del ministro Miquel Iceta. Por cierto, no le he podido preguntar al, al ministro, que, que es un experto en estas cosas, sobre el flow, porque creo que hablaste ayer de mí... Uy. en, 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 esta, en esta, sobre esta cuestión ¿sí verdad, me lo no han chivado este alguien bueno 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 eh. bueno
2: claro es que ayer estuvimos hablando del swing y del flow de Carlos López pero eso mejor lo vamos luego que ahora estamos en temas más serios eh, a ver y en temas patrimoniales que además también tiene que ver con las instituciones porque por otra parte hoy también en noticia en Andalucía que la Junta y el Gobierno Central han firmado un protocolo por medio del cual pues, se va a dotar de contenido el Museo Ibero de Jaén, que lleva abierto durante unos meses con una exposición magnífica, pero solo con una, con una exposición. Hay que dotarlo de contenido y por medio de este convenio pues, más de 2.600 piezas íberas que hay repartidas por un montón de museos de titularidad estatal. Algunos de ellos, además gestionados por el Gobierno andaluz, van a llegar al Museo Ibero. No sabemos mucho más, la verdad. ...todo lo que sabemos... ...nos lo resume César Domínguez en Jaén... ...adelante
7: César... ...esas 2.600 piezas que podrán verse... ...en el Museo de Arte Ibero de Jaén... ...procederán de colecciones... ...exhibidas en museos arqueológicos... ...como el de Almería, Córdoba, Granada, Sevilla... ...y por supuesto, los de Jaén y Linares... ...tanto el Secretario General de Cultura del Ministerio... ...como la consejera... ...han coincidido en señalar... ...el importante revulsivo... ...que esto va a suponer... ...para que el Museo Ibero se convierta... ...en el referente nacional del arte... ...Víctor Franco, Patricia del Pozo...
0: Que hoy es el día de decir van a venir más de 2.600 piezas que van a hacer de este museo el referente de arte ibero en España.
1: A las que se tienen que unir también, como he dicho en mi anterior, en mi anterior intervención, todas las piezas iberas eh, de titularidad autonómica que están dispersas en los distintos museos de Andalucía. Y, queridos amigos, pues casi, casi, casi rozamos las 6.000 piezas ...que compondrán la colección permanente de este museo".
7: Queda por decidir si llegarán piezas de relevancia e interés científico... ...de los fondos del Museo Arqueológico Nacional.
2: Pues ahí, sobre esto también tiene mucho que decir el ministro Iceta, que hoy está en, en Andalucía. Enseguida vamos a escuchar a Juan Pérez Floristán, el pianista sevillano. Su concierto en el, en el FEMAS se ha suspendido. Luego les vamos a contar qué, qué ha pasado, o al menos lo que sabemos hasta el momento de ello. Pero hemos tenido con él esta mañana una conversación fantástica sobre la música, sobre el romanticismo, sobre la ciudad, sobre el arte, sobre, sobre un montón de cosas. Bueno, eso va a ser después de esta, de unos segundillos. Son las 3 y 9 minutos.
1: Andalucía Escultura, con Antonio
0: Catoni. Si te atrae el flamenco, pero siempre te pareció un mundo complicado y difícil de acceder, te invitamos a descubrirlo con Flamenco para no iniciados.
1: Estamos
2: escuchando a la amada lejana, un lied de Beethoven. Iba a escucharse en el concierto de Juan Pérez Floristán y el tenor Ian Bostrich eh, Mañana en el FEMAS en Sevilla, pero ese concierto ha quedado suspendido eh, porque el tenor pues, eh, no ha podido desplazarse a Sevilla por un, por un imprevisto Desde luego que es, una, que es una pena Porque iban a interpretar el canto del cisne El mundo de las canciones de los lied de Beethoven y de Schubert eh, Al que pertenece efectivamente esta pieza que estamos escuchando Y es que sin el lied del mundo del romanticismo Pues no podríamos, no podríamos comprenderlo Se trata de una fusión de la poesía, de la música Que sirvió de expresión a la sociedad de su tiempo En el vehículo de los grandes temas románticos Como el amor, el deseo, la naturaleza, la noche, la nostalgia Y que fue modelando las eh, mentes de las emergentes clases burguesas Bueno, en ello Beethoven y Schubert se complementaban absolutamente Esta mañana, antes de conocer la suspensión de ese concierto Hemos visitado a Juan Pérez Floristán Para hablar de ambos compositores Para hablar de la música del arte en general Y ha sido estupendo escucharle Y queremos compartirlo con ustedes Así que aquí está el resultado Pues eh, estamos en la, en la morada de Juan Pérez Floristán, que amablemente nos ha, nos ha invitado a venir a esta a su casa. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Música del romanticismo, de Beethoven, de Schubert, que además prácticamente vivieron, he estado revisando, me, me llama la atención. Uno nació dos años después que el otro y murieron prácticamente en la misma época, ¿no? Estamos hablando de, de un tipo de música que también ayudó a configurar una mentalidad concreta, ¿no? Que es la, de, la del romanticismo, ¿no? Y la de una
4: clase social, la burguesía. Sí, 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 eh, digamos que Beethoven, en este caso, a veces uno sufre en la maldición de ser el primero, ¿no? Muchas veces se dice que, 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 que el gran inventor del, qué sé yo, del concierto para piano fue Mozart, ¿no? Fue Haydn, realmente, ¿no? Para fortepiano, vamos a decir, aunque, bueno, realmente inventores en el arte no existen nunca. Pero, que, pero el que lo llevó a su máximo esplendor Mozart, no hay. entonces, el ciclo de canciones que es lo que vamos a escuchar ¿no? que es básicamente pues, como un álbum como como un LP de Pink Floyd en el que no hay pausa entre canciones o que quizás si sí hay pausa entre canciones como en Jethro Tool a lo mejor pero que si sí hay una temática común entre las canciones eso, aunque lo demos por sentado hoy en día eso se lo tiene que ocurrir a alguien porque antes lo común eran álbums con canciones separadas Y ya está, ¿no? Terminaba una y empezaba la siguiente Efectivamente, ¿no? ¿no? El mal querer es un ejemplo Son canciones separadas, pero con temática común Bueno, pues Beethoven es el primer compositor eh, Que decide hacer un ciclo de En este caso, si mal no recuerdo, son seis canciones que se llama a la amada lejana en el cual las seis canciones se suceden ininterrumpidamente también porque se basa en un ciclo de poemas que son seis poemas unidos que tienen la misma temática y que son todo digamos las reflexiones y, las, y los cantos de un enamorado a una amada que está lejos que está lejana que es lejana no por eso se llama a la amada lejana eh, Beethoven es el primero lo que pasa es que no es el que lo lleva realmente a la madurez Yo sé que Beethoven normalmente se le considera un tótem eh, indestructible, ¿no? Eh, que no se puede derribar y que todo lo que tocaba Beethoven era oro No es talmente así A la amada lejana es un ciclo maravilloso Pero que sobre todo creo que brilla cuando es puesto al lado del que realmente llevó el concepto del ciclo de canciones a su madurez Que fue Schubert que como tú bien has dicho, fueron bastante contemporáneos, bastante coetáneos. Eh, y bueno, cuando se conocieron, Schubert padecía una timidez patológica, entonces Schubert no, no fue capaz de decir prácticamente nada de la admiración total que tenía hacia Beethoven. De hecho, Schubert pidió ser enterrado al lado de Beethoven. Schubert murió un año después de Beethoven y efectivamente se le enterró al lado de Beethoven y hoy en día en Viena se puede visitar ambas tumbas que están uno al lado del otro. Me parece muy bonito, ¿no? Ah. Y Beethoven cuando conoció la música... De Schubert Dijo que este señor Realmente Las canciones, porque conoció sus canciones Es realmente un genio para, para esto, o sea, Beethoven mismo reconoció Que lo que Schubert está haciendo con la canción Nadie lo había hecho, probablemente él sabía Que ni siquiera él mismo lo podía hacer Para colmo es el último ciclo Es el canto del cisne, ¿no? Es lo último que compuso Beethoven, eh, perdón, Schubert Que de hecho se lo publicaron una vez muerto Él, póstumamente Y por eso le pusieron ese título, a Sus Amigos él no le puso título en un principio. Probablemente ni siquiera consideró que fuera un ciclo-ciclo. Pero sus amigos cuando murió le pusieron el nombre de Canto del Cisne porque la leyenda dice que cuando un cisne muere justo antes de morir, emite unos sonidos, una melodía de una gran La belleza. Leyenda, ¿no? Efectivamente, es una leyenda, evidentemente, pero es una leyenda bellísima. Entonces, claro, pensaron, bueno, ya que este es el último canto de Schubert antes de morir, vamos a llamarle el canto del cisne.
2: Qué curioso, mira, pasó una cosa bastante similar a, con, nuestro, con nuestro poeta romántico Becker, ¿no? que fueron sus amigos los que al final decidieron, bueno, vamos a publicar esto que él ha ido publicando poquito a poco y vamos a darle una entidad... Eh, ...o sea que pasó prácticamente lo mismo, ¿no? Eres un apasionado del cine, del teatro... ...escribes, escribes poesía también, ¿no? Poesía ya ahí no ha llegado... ...pero es cierto que todas estas disciplinas artísticas... ...diferentes o complementarias a la música... ...o en tu caso, te quería preguntar... ...¿de qué forma te complementan a ti... ...como, como intérprete, como artista? Pues fíjate,
4: yo al trabajar ahora... En ...los últimos dos años tan de cerca y tan en contacto con el mundo de la palabra, no de desentrañar un texto cuando voy a preparar un personaje lo que sea, todo a nivel amateur. ¿eh? Yo no me las estoy dando aquí de nada. Pero bueno, son dos años ya de actor amateur. Que quieras que no vas haciendo callo. Sí, sí esta
2: es la escuela la Colmena, creo que se llama, ¿no?
4: Efectivamente, efectivamente. La
2: Colmena de Sevilla.
4: Efectivamente la Colmena Teatro de Sevilla, que lleva a Andrea Aro la directora. Pues claro, ahí ya vas creando una familiaridad con la palabra, con la oralidad, con la comunicación y empiezas no, Estoy refiriéndome en el caso concreto de este concierto A entender muchas veces las decisiones estilísticas de Schubert ¿Por qué le pone esta música concreta a estas palabras? ¿O por qué trata el texto de esta u otra manera? Entonces me da otra dimensión Bueno, aparte me ayuda que hablo alemán porque viví en Alemania Si no, no me enteraría de la misa a la media Entonces yo creo que en ese sentido, fíjate ahí Hay una aplicación práctica muy concreta Aunque también a nivel general Evidentemente me ayuda... Es como si el, la creación humana es un poliedro de muchas caras, ¿no? Entonces yo, la cara, que, que, que yo me especializado en la música. Pero después conocer otras caras, aunque sea a nivel amateur, jo, ayuda a lo más grande. Sí, sí, sí. Hombre.
2: Bueno, y, y, y conocer de todo tipo de música, ¿no? Ha estado ahí haciendo mención a, a música de... Permite la expresión eh, de, de muchos géneros musicales, aunque sé que la palabra género no te gusta a ti especialmente... Por cierto que estamos en, en una zona preciosa como es la Judería de, de Sevilla, en un lugar eh, maravilloso rodeado de naranjos. La ciudad también se está preparando para la Semana Santa que me estoy acordando ahora mismo que te he traído que te he traído un par de llamadores que, que lo están repartiendo esta mañana el, el programa de la Semana Santa que no sé si te gusta a ti la Semana Santa o no.
4: Hombre me parece el, el espectáculo de los espectáculos o sea quiero decir como como ritual y como performance me parece, es que hay tal irradiación, la gente va con tanta fe y tanto fervor, es para verlo. Como quien dice Lo que pasa es que yo no soy Llamado capillita En el sentido de que Menos mal que me has dado esto Porque si no yo no tengo ni idea Pero vamos Yo fui Nazareno en la carretería Cuatro o cinco años ¿sí? Que saliste en la carretería Hombre De las túnicas más bonitas Por cierto De Sevilla Y más cara Y más cara Y más calurosa Madre mía El tercer pelo ese que calor da. Pero mmm, Hombre claro que me gusta Claro que me gusta Voy Yo no tengo tanto aguante Voy un día Dos Veo un par Y además las bullas Yo no soy muy amigo de las bullas Entonces te diré pero vamos, me parece un espectáculo, uh -huh. absolutamente. Y con
2: respecto a la música de la Semana Santa, mucha de ella también, hombre, casi no es coetánea. Las marchas más modernas, más antiguas,
4: podríamos decir, son de finales del XIX, ¿no? Uh -huh. Pero también hay un punto ahí romántico, ¿no? Sí, sobre todo porque en este caso no hay que tener solo en cuenta la fecha de composición, sino el estilo en el que componían los compositores. Evidentemente, si tú me dices con pintores de 1960, no me estás diciendo nada, porque puede ser perfectamente figurativo y nada abstracto. ni pintar como Velázquez, quiero decir. Efectivamente, entonces en este caso se da esa situación. También no olvidemos que la historia no avanza toda a la vez. Bueno, el verbo avanzar no me gusta porque da la sensación de que siempre se va mejor. La historia no se mueve toda a la vez y de forma homogénea en toda la zona geográfica o en todas las personas. Hay compositores que aunque estén a final del siglo XIX dicen, pues yo voy a componer como Schubert o como Brahms, evidentemente, ¿no? Eh, hay verdad... Es lo que se llama un pastiche, ¿no? Que aquí, además, en sí. el centro también hay pastiches arquitectónicos, muchísimo hombre. Y, de hecho, me hace gracia que la gente... Eh, no acepta los pastiches Bueno, la gente, la mayoría no le gustan los pastiches Porque dicen, no, no, es que no es repetar, respetar La congruencia arquitectónica Primero de todo, arquitectos no somos casi nadie Con lo cual no tenemos mucha idea, punto número uno Y punto número dos Esto también es la especie como de aplanamiento Que hacemos de la historia, es decir Hoy en día hablamos de la cultura grecorromana Como si eso fuera una cosa, eso fueron Siglos Y entonces esto es lo mismo, uno va por el centro y dice ¿Ves? Aquí hay una coherencia arquitectónica La hay porque a lo mejor un edificio al lado del otro tienen 100 años de diferencia, 100 años mucho tiempo, pero ya todo no suena antiguo, o es como cuando uno va a ver una obra de teatro así, de, de, de Lope de Vega, lo que sea, y la gente va vestida a la antigua y llevan como unos, unas calzonas, no sé cuándo, y dices, sí, pero es que a lo mejor 50 años después ya no se llevaban esas calzonas. Entonces me imagino que a lo mejor el día de mañana se van a hacer obras de Alfredo Sanzol y les le van a poner ropa de alguien de los 80 cuando se eh, escribieron en 2020. Y dirán, bueno, es lo mismo, ¿no? Sí. Con lo cual, viva el pastiche.
2: Hombre. <risa> bueno, vamos a ver, pues vas a interpretar música que al
4: final será una obra de arte completa cuando la gente la escuche, ¿no? Porque ese es el punto final de todo esto. Evidentemente, yo creo que eso es lo que le da además a la música ese estatus tan peculiar tan, y tan difícil de definir y de, y, de, y de encajonar, ¿no? Que hasta que el intérprete no emite esos sonidos y hace la obra corpórea, real, esa obra no existe. Lo que existe es una especie de manual de IKEA, pero el manual del IKEA no es el mueble, ¿verdad? Pues la partitura es lo mismo, la partitura es un manual, y, o es, como, es como decir que, que, el, que el, el Monopoly existe No, el Monopoly no existe hasta que no hay una serie de jugadores que se ponen a jugarlo Ese es el Monopoly Entonces una partitura es una especie de juego con unas reglas, con 20.000 reglas Mucho más que cualquier juego de mesa Porque uno no puede hacer lo que le dé la gana con Beethoven Pero ese juego hay que jugarlo en público y hasta que no se juega, eh, es, el canto del cine de Schubert no existe, no existe, hasta que no se toca. Entonces eso es... Eh, también yo iría más allá y yo te diría que un cuadro no existe hasta que es observado, por mucho que haya un objeto sólido, ¿no? Pero ahí ya nos metemos en otras cuestiones.
2: No, no, pues cuestiones interesantísimas. Mientras está hablando Juan Pérez Floristán, está gesticulando con su, con su mano, con, vemos su, su mano con sus dedos largos, eh, con... Eh, yo diría que bastante musculosa con respecto a la mía, porque claro, ser intérprete
4: te modifica hasta físicamente ¿no? tu, tu estructura, tu, tu propio cuerpo, ¿no? Sí, pero la mano, fíjate, es lo que menos se modifica. Quieras que no, la mano es sobre todo tejido tendinoso y estructura ósea. Eso cambia poco. Yo, gracias a Dios, genéticamente tengo los dedos largos. Largos,
2: sí, señor. Fíjate, sí. La, sí, sí, vamos, sí. la cuarta que tienes tú y la cuarta que tengo yo, vamos, que tú llegas... Eh, claro, y eso es muy útil.
4: Lo que más modifica el, el piano, concretamente, porque cada instrumento es un mundo. Porque solo tienes que ver la posición de un violinista y la de un pianista no tiene nada que ver. Eh, ...te varía sobre todo... ...digamos de muñeca para arriba... O ...es sea, al cuerpo en general... ...y tú tienes que cuidarte... ...para que no te lo varíe a mal... ...es decir, contracturas... ...malas posiciones... ...lordosis, chepa... Mmm, ...todo eso tienes que tener cuidado... ...yo creo que un músico en general... Tiene que es, ...es alguien que trabaja... ...con su cuerpo... ...y que como tal... ...tiene que considerarse como deportista... ...y tiene que hacer deporte... ...y no es esta cosa de... ...no, pero... ...me han dicho que no haga tal... ...porque ...no, no, no mira... Todo se puede muscular y todo se puede tonificar con cabeza. Yo no te estoy diciendo que haga una operación bikini en un solo mes y te ponga a hacer flexiones ya. Pero bueno, yo hago flexiones y voy a un entrenador. No es solo haz yoga y medita sobre el sexo de los ángeles. No, no, no.
2: Sales a corretear también por aquí, por Sevilla.
4: Bueno, correr es que a mí me aburre un poco. Pero no, no, claro. Pero hago bastante cardio, efectivamente. Porque nuestro instrumento no es el piano o el violín. Nuestro instrumento es nuestro cuerpo. Y hay que tratarlo bien, sobre todo si quieres tener una carrera longeva, vamos. Claro que sí. ¿Podemos escuchar mientras estás ensayando alguna cosilla? Claro, hombre, yo toco ahora un poquito. Venga, pues nada, vamos a
2: levantarnos. Se va a dirigir a este precioso piano Yamaha negro. Negro zaino como un toro, cubierto con, con esta funda tan fantástica que digo yo que esto será también para que no para que no retumbe mucho, ¿no? Para que no suene mucho.
4: Sí, la eh, tiene dos utilidades. Una es efectivamente lo que dices, es que no suene y no retumbe mucho, y otra es que no se me raye el piano. Bueno, porque es, no es importante. Cae, pues, si se cae algo encima o lo que sea, hay una funda. Vale. Sí.
2: Oye, por cierto, cómo lo habéis subido hasta aquí, porque estoy viendo yo por la puerta cabe. Sí. No. Por la ventana. Por la, ventana. Por la ventana Y eso que es estrecho este balcón sí. Bueno, pues te vamos a dejar Y ahí tiene su partitura en el iPad Y así en pijama Y con su y con su sudadera Pues pues aquí está Este ensayo de una pieza de Schubert
4: Así empieza de hecho el canto del cisne Gracias, Juan. A vosotros, muchas gracias.
2: Pues ha sido fantástico escuchar a, a Juan Pérez Floristán. Eh, 3 y 25, eh, enseguida, en breve, vamos a estar en contacto con, en comunicación con, con Miguel Poveda, en directo desde, desde Nueva York, pero antes queremos contarles otras cosas. Por ejemplo, hablarles de la noche en blanco de, del flamenco. Después de dos años suspendidas vuelve La Noche Blanca, ese es el nombre, La Noche Blanca del flamenco a Córdoba, una noche que va a abrir Estrella Morente. Hoy se ha presentado
1: Ana López, Córdoba, cuéntanos. Cuando es una y ya no quedan más palabras Argentina, Soledad Morente, Lin Cortés, Dani de Morón y Farru Entre otros inundarán de flamenco calles y plazas Del casco histórico y de algunos barrios de Córdoba En la decimotercera edición de la Noche Blanca del Flamenco El próximo 18 de junio Un maratón de arte desde las 9 de la noche Hasta las 4 y media de la madrugada Donde se encontrarán el patrimonio material e inmaterial El alcalde José María Bellido La
0: Noche Blanca del Flamenco, más allá del impacto que tenga turístico Del impacto que tenga mediático,
7: sin papuran, el impacto que tengan otros ámbitos, nos tienen que dar de orgullo que nosotros también podamos enseñar nuestra ciudad, nuestra maravillosa ciudad, nuestro maravilloso patrimonio.
1: La cantadora granadina Estrella Morente abrirá a las 10 y media en la Plaza de las Tendillas La Velada, en la que se darán cita 11 espectáculos en tres distritos de la ciudad.
2: Y un nombre propio que también queremos destacar, el del cantante granadino Iván Centenillo, que ha sido el ganador del concurso internacional de la Saeta de Oro, que es el concurso que se celebra en su sexta edición. Es un certamen organizado por eh, la Hostelería de Granada y tiene como objetivo recuperar esta modalidad del cante flamenco que es única y que es la Saeta. Jesús Reina, cuéntanos. Una vez más fue una noche de nervios y emociones. Y una vez más en el patio del restaurante Pilar del Toro, un rincón excepcional donde todos los participantes dieron lo mejor de sí, pero finalmente Iván Centenillo se alzó con el triunfo. En su discurso no faltó el reconocimiento a los más grandes y anunció el destino de parte del
0: galardón. Seguí el testigo que me han dejado mis precedentes, como es el maestro Curro, Andrés, y he intentado hacer exaltaciones, que la cosa no se pierda, que los saeteros de Granada tengamos nuestro espacio. No, es que no tengo palabras. Lo único que quiero decir... Y es lo más importante es que el 50% de este premio que hoy recibo lo voy a donar a causas sociales relacionadas con la Semana Santa, con la iglesia.
2: Iván Centenillo prepara su espectáculo Semana Santa y Flamenco para el 9 de abril, víspera del Domingo de Ramos, en el auditorio de la Chumbera. Así sonaba la saeta con la que se alzó con el galardón. Por cierto que Canal Sur concedió un premio especial a la mujer mejor clasificada que recayó en la saetera Sonia Leiva. Tram, tram, tram. Enhorabuena a Iván Centenillo, al amigo además de esta casa, al cantante granadino. 3 y 28 minutos.
6: Y ese
2: Miguel Poveda va a ser el encargado de dar el pistoletazo de salida de comienzo de la programación del Flamenco Festival de Nueva York eh, mañana y pasado, dos conciertos programados en un teatro que es el Skid Ball Center de Manhattan que va además a suponer su presentación en solitario ante la audiencia neoyorquina ¿Y quién es Miguel Poveda? Pues mejor que se presente él, claro Te lo diré bien claro para que me entiendas que apagues todas
6: las dudas y que tomes las riendas. Que enciendas todas las luces para que se te vea desde bien lejos. Sintiéndote libre, rompiendo barreras, subiendo peldaños, matando complejos. Sal a la calle y demuestra lo que eres. Tu discurso, tu creación, tu aire, tu verdad, tu arte, tu promesa, tus colores, tu valía, tu hambre, tu energía. Yo pongo mi voz y mis sentidos para contar lo que he aprendido en este tiempo. Yo quiero seguir caminando, amando con todos los sensores de mi cuerpo. ¡Mírame! Soy completamente transparente. Soy lo que ves. Estoy hecho de verdades y vivencias, de canto y de paciencia, de sentimiento y de excelencia. Cuando fui pobre me sentía rico, cuando bebía de los versos de Federico y por eso media vida la intensifico y la sacrifico por el flamenco, porque me hace libre. Y lo que digan los costigan, ni me fatiga ni me obliga a que prosiga por otro camino que no sea el mío. Soy feliz a la orillita de un río, recordando la letra que decía, si te llamas doble, recoge camarones con el vestido. Eso es lo que hay, soy lo que estás viendo. Llevo el arte dentro de mis huesos, soy lo que ves, soy diverso.
2: Pues desde la orilla de un río del Guadalquivir a la orilla del Hudson en Nueva York, Miguel Poveda, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días Nueva York, ¿cómo estás?
7: <risa> Buenas tardes allí en España, buenos días ¿Qué tal, cómo estáis? Pues bien, aquí muy contento de poder hablar eh, con vosotros ya, en, en la distancia, pero la, en la cercanía también Bueno, el cariño.
2: Va, va a ser un, un, una puerta grande para el festival, para el Flamenco Festival de Nueva York Que va a ser mañana el concierto, pero ella tiene un, un, un encuentro, tengo entendido, con el Centro Rey Juan Carlos I Con profesores y con estudiantes, sí. ¿no?
7: Sí, 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 va a ser una charla muy bonita o sea, eh, donde hablaremos pues, de la música flamenca, de mi trayectoria eh, de lo que va a ocurrir en estos días también en el festival y un poco también pues, respondiendo a, a las inquietudes y a las eh, dudas que puedan tener lo, los estudiantes frente a esta música o la curiosi las curiosidades ¿no? Y, y me encanta poder hacer esta, eh, estas cosas me siento realmente un privilegiado de poder de poder estar en contacto con la gente también ya de nuevo después de lo que hemos pasado y, y, y poder contarle de primera mano pues lo que es un poco sí. mi música o mi forma de verla ¿no? o de entenderla
2: Nosotros también estamos encantados de que estés con nosotros 3 y 31 en Andalucía 9 y 31 en Nueva York que no sé si has desayunado ya si te has podido tomar una tostada con aceite va a ser complicado que encuentres en, <risa> en la Gran Manzana
7: ¿no? Complicado, complicado, solamente tengo un café un café la, to, eh. luego ya saldría a dar una vuelta y a tomarme algo a ver qué pillo un café, bebió, un café bebido
2: un café bebido como decimos aquí bueno vamos a ver pues este, este concierto tengo entendido va a ser dentro de la gira de presentación de este tema de, no de, de este disco lo que vida,
6: solo sé lo que yo siento saber quién soy y me presento
2: soy diverso que, que hemos escuchado la parte final y esta es la parte del principio este trabajo en el que hay flamenco en el que hay copla en el que hay música de América de la América que habla nuestro idioma y bueno ¿y, y, y ¿qué les va? Que, que, ¿cómo te vas a expresar delante del público de Nueva York?
7: Bueno eh, la verdad es que el, el festival también celebra el flamenco festival de aquí en Nueva York celebra 20 años va a ser una celebración. y yo lo que voy a, a mostrar junto con el maestro Amargor y, ...y luego mis compañeros Jesús Guerrero... ...Carlos Grilo... ...el Londro, Paquito González... ...y el Choro, Mol, Choro Molina, el bailador... ...maravilloso... Eh, ...vamos a hacer en realidad... ...va a estar más centrado en el flamenco... ...en el flamenco tradicional... ...pero por supuesto también en la primera parte abordaré... Eh, ...poemas del cantejondo de Federico García Lorca... ...sus canciones populares... Eh, ...y algunos de, lo, de, lo, de, de los temas... Que, ...que he grabado en este último disco... Alguna, alguna señal ahí daré de Algún par de ellos, nada más, ¿no? Eh, pero, como te digo, va a estar centrado también En el flamenco clásico, tradicional Y... y pero sigue siendo una... Me, me, me sigo mostrando en diversidad, ¿no? Por supuesto que afronto, como te digo, otros otros géneros también.
2: Claro, mira, yo me he metido en la página web del teatro, del Scare y, y al final de, sí. digamos, del, del anuncio de tu presencia, pues hay una cosa que se llama Cheat Sheet, que es como, dan unos ganchos así como de titular para que la gente se decida a ir a verte. Entonces, eh, sí. me resulta muy curioso porque dice, nos encanta una banda en directo y Poveda ha compuesto un grupo de grandes para su debut en solitario. Nos encanta la unión de música y danza. Si eres bailón, puedes intentar bailar algo de flamenco en el lobby, en, en el vestíbulo. Y tercera ah, razón, sí. si hace mucho tiempo que no viajas al extranjero, deja que poveda te lleve con su voz a España desde, desde la comodidad de tu terciopelado asiento en este nuevo teatro Skerbol, ¿no? Que, que Tú vas a ser para muchos que te van a ir a ver, y además para gente también muy influyente, la imagen, la cara de España.
7: Ah, bueno, ojalá, ojalá. Y deje también es una responsabilidad realmente pero yo creo que es, se trata eso de, 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 de que de, de el flamenco vuelva otra vez a los teatros, es un teatro que, que también eh, abre sus puertas por primera vez después de, de dos años y, y aparte de la celebración de los 20 años del festival es, todo es una celebración en definitiva y, y mostrando haciéndoles viajar la intención es, eh, o el cometido es hacerles viajar por las emociones eh, que parten desde la música flamenca como te digo, tradicional pero que después eh, nos invita a volar en libertad y en eh, pues es simplemente un encuentro de, de, de música que viene de, de España, de andaluza, y con, con la poesía de nuestro más poeta más, más universal que es don Federico García Lorca, y, y bueno, y de alguna manera a ver si, si, si esos con, corazones se conquistan también con, con nuestra música. Yo creo que sí, eh. por estos lares eh, la música flamenca es muy amada y, y yo creo que, que, que están también deseando de... De, de emprender ese viaje con nosotros.
2: Y, y Miguel, también forma parte un poco del auge de lo hispano en eh, a través de los Estados Unidos, que llega a todo el mundo, ¿no? Tenemos grandes ejemplos en un montón de ámbitos, en el, el ámbito de otro tipo sí. de música, incluso en el ámbito del arte. Hay ahora un enorme interés por el arte hispano y, y hispanoamericano, ¿no?
7: Sí, la gastronomía incluso también. ¿también? O sea, yo creo que, que marca España. O sea, España es un... Eh, este, es sabido que, que, que tiene ese talento que a veces nosotros mismos no somos capaces de, de reconocer o, mm. o, o a quien le corresponde reconocerlo no, no, no lo hace y en estos lugares saben tienen ese esa, ese don de apreciar no lo que lo que somos como como, como país como, como cultura como entidad y, y es, es hay que celebrarlo realmente porque porque nos tienen en, en nos ven desde un lugar muy, muy bonito. O sea, uh -huh. nos tienen muy en consideración y, y hay que tener el compromiso de seguir enamorando al mundo como, como lo seguimos haciendo.
2: No sé si va a formar parte del repertorio del concierto de mañana y de pasado este temazo, el gran varón. En la sala
6: de un hospital. A las 9.43.
2: Mm. Vaya, vaya versión que, que has hecho de este de este tema tan tan emocionante, ¿no?
7: Sí, realmente era yo tuve la, he tenido la necesidad de, de volver a, a hacer esa historia, ¿no? Ponerla en los días de hoy. En, en Latinoamérica es un tema muy, muy, muy conocido y además como un mérito increíble cuando se compuso en los 80 eh, y en ese contexto, en ese entorno que, que a priori parece como que es muy conservador, ¿no? Y hablar de, de, de contar la historia de un transsexual, transexual que se, que muere enfermo de sida en un hospital era algo arriesgado, pero eh, caló mucho en la gente y, y yo lo querido rescatar, volver a, a tocar esa temática dentro de, de, de este concepto de diversidad, y no, no sé si lo voy a cantar estos días aquí Sé en Los Ángeles sí que lo voy a hacer porque algunos de los músicos que grabaron este tema, tocaron desde Los Ángeles y están allá, entonces los he invitado a subir al escenario y y ahí sí que van a estar, pero sí. aquí no he pensado, no había pensado hacerlo. Uh -huh. Pero ahora que me lo que me lo pones, oye, pues igual, igual sí improviso ahí. Igual suena, lo, ¿no? Digamos, en ¿no? El,
2: en el, la ciudad no? de Stonewall. Pues mira, sería fantástico que, que sonara. Eh, igual hay una parcelita para la canción andaluza. Eh, ¿A ciegas va, vas sí. a cantarla para, para la gente de
7: Nueva York? Sí, seguramente cogemos el estribillo que lo hago a veces como un pequeño pupurrí, ¿no? De, 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 esas, de esas canciones y cojo solamente el estribillo, ¿no? Como sí. recuerdo a, pues a, a una, una copla que me dirigió muchísimo porque sin esperarlo, pues eso Pedro Almodóvar la, me la me la pidió para mm -hmm. que la cantara en la película Los Abrazos Rotos y tuvo mucha repercusión y mucha gente me conoció por por ahí, sí, por, ese, sí, sí. por la que, película de Pedro Almodóvar. Es que mira, Miguel, nosotros te hablamos sí, desde,
2: desde el pabellón de Andalucía de, de Sevilla. Me contó a mí un técnico, sí. que no sé si se habrá equivocado o, o estaba confundido, que tú esta, este tema lo, lo conociste en estos estudios de Canal Sur, que te pusieron este tema y dijiste, ¿esto qué es? Y te quedaste tan eh. impresionado. No sé si fue aquí o no, me equivoco.
7: No, 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 no fue a través de Alberto Iglesias Y... A ver, yo le propuse A Alberto Iglesias, este gran músico Que hace las bandas sonoras para eh, Para las películas, sobre todo de Almodóvar, de Almodóvar, sí, sí Que le propuse que grabara E hiciese el arreglo de alguna de las coplas ¿no? Entonces él no podía porque estaba muy liado Y, y de repente Él se quedó con eso en la cabeza y una vez que estaba paseando por las Ramblas de Barcelona entró en una tienda de, de, de música y pidió partituras de copla y la primera que le salía por orden alfabético era a ciegas ¿no? y entonces cogió esa partitura se la enseñó al modo bar y dijo esta copla es una maravilla que la cante poveda <ríe> y entonces me la propusieron y yo no la conocía pero fue alberto iglesias un poco la el que mira la... fíjate un hombre que yo lo estaba llamando para un, para un arreglo de un disco de copla y, y yo no la conocía y me la y me la descubrió él que él no conocía el género de las coplas sí, pues sí, me... sí, sí. muy curioso
2: alberto iglesias que ha estado nominado a, lo, a, lo, a los a oscars bueno pues eh, el domingo berramos sí. creo que vas a estar en miami que yo qué sé no sé si se caerá una saeta en miami eh, por ser Domingo <risa> de Ramos, Sería porque... Gracioso, ¿eh? Oye, es que hace unos años te escuchamos una seta maravillosa gran poder, eh, acompañado por la banda de las tres caídas de Triana, en sí. de Sevilla, que nos dejó, mmm, en fin, maravillados, ¿no? Igual suena.
7: Pero, pues pues mira, no, no es mala idea, no es mala idea. <risa> no es no es idea. idea. ¿Sabes? Estaría, estaría genial mandar ese pues Yo siempre le tengo un respeto a todos los saeteros, o sea, yo no no, no, no soy saeteo, realmente, honestamente me encanta y, y bueno viene de la rama de los martinetes y del cante que me gusta también y eso sí que lo he cantado pero si es que la saeta tiene tiene algo en una profundidad ahí que a mí, a mí me da muchísimo respeto por eso lo canté aquel día como piropo a sevilla como un agradecimiento por toda la, la inspiración que a mí me ha dado durante tantos años Sevilla no y porque yo me emocionaba muchísimas veces escuchando banda saeta escuchando eh, a la banda eh, las tres caídas viendo al gran poder al cristo de los gitanos la macarena la esperanza de triana al chorro, en fin, todo eso estaba ahí en, en, mi, en mi corazón y, y yo lo hice simplemente como como devolví queriendo devolver un poco de ese tanto que me había dado Sevilla no pero sí que puede ser bonito hablando contigo Antonio o sea, en, esta, en esta entrevista me está dando al final no,
3: ideas al final a, eh, estos mira. conciertos <ríe>
2: me Así que, que bonito desde
7: Miami lanzar ahí un el perdón
2: que me vas a tener que llevar de gira o no que es que en Miami hay una Macarena también por <ríe> claro,
7: cierto los guiones
2: <ríe> <ríe> en Miami hay, hay una hermandad de la Macarena que sacan sacan la comunidad católica de allí de, de, de los cubanos que no Sí, 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 sí ahí hay una, una imagen de la Macarena ya, ya te contarán, seguro que te contarán Bueno Miguel Poveda, pues te, te vamos a dejar Porque esta hora es muy poquito flamenca 9.41 en, en Nueva York 3 y 3.41 sí. aquí en aquí en Andalucía Pero te mandamos un abrazo enorme desde tu tierra Que también es esta, que también sí. es Andalucía Así que que desde disfrutes, que, sí. que hagas disfrutar Y estamos orgullosos de que, que sea nuestra cara ¿eh? Y nuestra y nuestra Ay,
7: Muchísimas gracias Bueno, luego pasarán muchos artistas también La verdad que el festival tiene, trae mucha, a mucha gente de mucho talento y, y esperemos entre todos dejar a nuestra cultura en el, en el, en el mejor de los puestos.
2: Donde tiene que estar. Gracias Miguel, un fuerte abrazo desde tu tierra.
7: Igual, igualmente para ti Antonio, un besito a todos los andaluces. Adiós.
2: No tienes que darme
6: cuenta. Yo voy por el mundo atenta desde que te conocí. Llevo una venta en los ojos como pintan a la fe. No hay esta gloria estar
2: Vaya, ahí está miguel poveda que nos deja sin, sin voz prácticamente son las 3 y 42 enseguida escuchamos a javier vela que hoy presenta libro libro de relatos en cádiz
1: andalucía es cultura con antonio catón
2: El poeta Javier Vela, galardonado entre otros con los premios Loeve y el Iberoamericano de Poesía, presente esta tarde en la Fundación Ori, en la capital gaditana, el que es su primer libro de relatos, guía de pasos perdidos. El escritor afincado en Cádiz ha hablado antes con nosotros de estos cuentos, en los que aborda la soledad y la pérdida con el mar como fondo en muchos de ellos.
5: Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
5: estáis? Bueno, pues aquí con tu, con tu libro, con esta guía de pasos perdidos, el primer libro de, de relatos de, bueno, de un premiado poeta, y donde el eco poético bueno, pues está también en, en el fondo y en, y en la forma ¿no? de estas 11 historias que comparten, además, entre otros puntos comunes, que luego vamos a ir viendo, pues esa soledad ¿no? que envuelve a sus protagonistas y a menudo también narradores, ¿no?
8: Sí, sí es cierto. Eh... En primer lugar, eh, es cierto que hay, que hay algo de, bueno, de, de mezcla de géneros, ¿no? Que permite, el cuento permite muy bien mezclar la, la narrativa, el ensayo, eh, a veces también eh, la dimensión lírica o poética, y, y me interesa explorar ese camino un poco de, de mediación o, o intermedio que permite que permite la narrativa breve en ese plano, ¿no? Eh, como, como género también de experimentación, ¿no? a mí me parece de experimentación y que, y que tiene algo también de género de, de trinchera que, que bueno, En el que un escritor un poco ejercita sus herramientas Y, y también las refuerza ¿no? eh, Y es cierto, sí, que hay una, una dimensión Que une a los personajes que tiene que ver con la soledad Y con la, con la forma, digamos, de huida que ellos ejercen en sus respectivas vidas, en esos contextos, para poder, eh, digamos, liberarse de, de las ataduras que tenían en el pasado.
5: Ya veremos que hay muchos relatos eh, en primera persona, ¿no? Decía eso, que los protagonistas a menudo son también narradores, en eh, voces femeninas y, y masculinas, eh, a menudo además evocando la infancia y, y la adolescencia, ¿no? Ese tiempo que se pasa royendo pipas de, de tedio, ¿no? Como, como dices, eh, tiempo de descubrimientos y también, bueno, de, de, de pérdidas y de renuncias, ¿no? Que de todo tiene, ¿no?
8: Sí, 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 desde luego es. Eh, es un paseo literario o de ficción por, por la cartografía un poco emocional de mi infancia y de, y de mi adolescencia eh, y en esa medida pues que está atravesada de, atravesado de, de, de la brisa atlántica que, que, que está como tú dices en ese contexto sureño sí. eh, de los cuentos de digamos de, de ámbito bueno de, para así decirlo, de ámbito festivo, de ámbitos que tienen que ver con, con la vaca, el grande, Las vacaciones,
5: como, eh, claro.
8: Exacto, ¿no? Pero también eh, se indagan los motivos las obsesiones que estaban ya en esa época, ¿no? La infancia y la adolescencia y que, de alguna forma, al margen de poder eh, bueno tener una dimensión más eh, idealizada, una, una época dorada, por así decirlo, de, de cualquier persona eh, que se recuerda a sí mismo de manera, bueno, autocomplaciente o edulcorada, he querido ser un poco más crítico también con esa visión de mí mismo y de lo que yo percibía en esa época, ¿no? Con lo cual, hay también una, una parcela que mira hacia, hacia la orfandad, hacia el desamparo, hacia la monotonía y hacia otras formas digamos de, de, de entender la soledad, que, que están también o están muy presentes en el marco de la, de la infancia y la adolescencia y que he querido recuperar aquí porque de alguna forma siguen presentes en, en la vida diaria ¿no? Uh
5: -huh. que no están solo ese sentimiento ya en la madurez o, o en la vejez como también se ve en alguno de estos relatos está ese sentimiento de solidaridad, de en comunicación, de refugio en un mundo interior cerrado que, que a menudo no comparten por los motivos que sean ¿no? y bueno, y aparece desde un niño autista ante la desesperación del padre ¿no? hasta un viejo pescador en, en su última travesía ¿no? este ya muy, muy crepuscular como decimos, eh, abarca todas las edades, ¿no? Esa, esa sensación,
8: ¿no? Sí, sí es cierto que abarca, abarca todas las edades y hay una voluntad manifiesta de, digamos, de estructurar el libro, no de manera ordenada, pero sí con, con una secuencia clara eh, de experiencias, bueno, que tienen que ver, de experiencias vitales, que tienen que ver con, con no solamente con la infancia y la adolescencia, sino también con cómo eso se percibe en la madurez y cómo se produce ese cambio hacia, hacia lo que entendemos por vejez. ¿no?, por, uh -huh una etapa ya más, más avanzada de la vida... ...y, y desde luego que son, son etapas eh, que se comunican entre ellas... ...no están exentas y en el libro se producen... regresiones y también anticipaciones de los personajes... ...que uh -huh. desde el punto de vista psicológico permiten al lector... ...creo, eh, entender, digamos, esa secuencia de vida... ...de una manera más integral, ¿no? Uh -huh. Hay, como tú dices también, una sensación de pérdida... Eh, ...que es común a los personajes, ¿no? ...y que, que de alguna forma lo, lo une y y que entienden también que, que tiene raíces en el, en el pasado profundo, ¿no? Esa idea de que, bueno, la, las obsesiones que no se comunican, que no salen a la luz, terminan convirtiéndose en vinagre freudiano... Eh, aquí estoy muy presente, ¿no? Y, y de alguna forma siento que con los fantasmas, pues, eh, conviene llevarse bien.
5: Bueno, decíamos que, bueno, que hay aspectos, ¿no?, comunes en, en estos son relatos, bueno, independientes, porque lo son, pero con, con, ese, eh, con, con ese hilo común, ¿no?, con ese eh, hilo conductor que hay entre todos ellos. Eh, está el mar también, ya lo, lo decías antes, ¿no? Muchos se localizan en, en la costa. Bueno, hay uno en la costa del Cantábrico, que es así, está bien localizada, eh, pero la mayoría en, en el sur, innominada, o, o con nombres ficticios, pero que bueno, que, que, que sabemos que es Cádiz, ¿no? Y tú mismo lo, lo estaba diciendo, estamos hablando de la, de la costa gaditana. Eh, bueno, Cádiz que además como ciudad que está presente eh, también eh, en uno de los últimos relatos, ¿no? Donde está, bueno, el mundo del cine también ahí es eh, muy citado, ¿no? Cádiz porque forma parte de tu paisaje también vital, claro, entendemos, ¿no?
8: Sí, eh, eh, que se compone esa cartografía emocional, si se quiere decir así, que es cierto que, que no, se puede, no se puede, digamos, eh, ocultar, ¿no? Está presente aunque uno no lo quiera, Eso, eh, lo decía muy bien Montal el novel italiano, ¿no? El, el lenguaje es un informe historizado y que da cuenta de su tiempo aunque, aunque no queramos, ¿no? Eh, y por tanto el lenguaje que empleo y el imaginario que uso pues tiene que ver con, por supuesto con la conformación de mi imaginario ¿no? pero, pero sí, es cierto que es un libro sureño, atlántico Ajá. más bien quizá, y, y incluso por los cuentos que recurren en otras latitudes ¿no? el mapa que sí. se despliega, como bien dices tiene un arraigo claro en, en el sur en, en Cádiz, en el litoral de la Janda, en los finales de Roche el parque de la Breña eh, Sahara, Bolonia, Ajá. etcétera y que es una, una digamos, un imaginario o un paisaje para mí muy, muy cercano, muy querido eh, pero digamos que los cuentos no tienen eh, esa única vocación, ¿no? de alguna uh -huh. forma trascienden y emplean, eh, trascienden, quiero decir, el escenario y emplean esa, ese mapa pues, sencillamente como un lugar eh, para la imaginación, ¿no? es decir, incluso, eh, como bien decía también, hay una etapa muy temprana en Madrid, manifestada en otro de uh -huh. los cuentos, hay un, un digamos un cuento que no te descubre muy lejos... Y muy otro en América,
5: contexto, exactamente. En América, <ríe>
8: exacto, que de alguna forma ayuda a limpiar el paladar también, ¿no? <ríe> de ese imaginario, para volver a, a leer esa atmósfera, que sí es cierto, es una, una atmósfera netamente andaluza. Uh -huh. eh, pero no hay una voluntad preconcebida de construir digamos una geografía personal, no, sino que concibo esos lugares, como nos de la imaginación, y me gusta, de hecho, poder manipularlos y, y de alguna forma, eh, emborronar un poco sus límites o sus fronteras sin, sin que me condicionen el exceso. ¿no?
5: Sí, estaba por eso, como decíamos, ahí esa, esos relatos que comparten ese paisaje costero, ¿no? pero también ese barrio sí. obrero de, de Madrid con esos adolescentes, no como los protagonistas esperando a Godot, <risa> esperando sí. algo que los saque un poco de, de la rutina y deslumbrados ¿no? ante, a, ante, bueno, ante el desnudo femenino ¿no? de las revistas, ¿no? de esas sirenas ¿no? que, que aparecen en, sí. en, en las revistas en esos años 80, el año de, años de campo. ¿no? De, de transición. Y ese otro que decías, en la capital del imperio americano, eh, además, pero no en la zona, digamos, noble, ¿no? Sino en ese revolcadero de miseria, ¿no? Que, que retratas también. También podría ser, bueno, la periferia de, de, de otras ciudades, ¿no? Sí,
8: sí es cierto. Eh, tienen algo de... podría pues ser también una ciudad andaluza, es cierto, sí. ¿no? Pero... Eh, evitando un poco incurrir en, el, en, en un acceso de color local, creo que venía muy bien también, como decías, sal, salir un poco del contexto y limpiar el paladar de, de esa, ese imaginario, digamos, que en el que se el resto de los cuentos. ¿no? Hay, como tú dices, mucha resonancia ¿no? Y, y tiene que ver también un poco con, con esa etapa convulsa y estimulante, que, o así la veo yo ahora, por lo menos, que era, que era la infancia y la adolescencia para mí y, y todo aquello en lo que me fijaban. Pero para eso sirve la literatura, ¿no? También Ajá. para ampliar la escala de la realidad y permitirnos. Eh, digamos, alcanzar otra, otras cotas de pensamiento que, quizá en el marco de esa época en concreto, cuando éramos niños o adolescentes, no éramos capaces de ver. ¿no?
5: Uh
8: -huh. eh, y y tal luego que tanto los cuentos que tienen que ver, por así decirlo, con mi paisaje natural, como aquellos otros en los que el finalismo resulta más extraño o quizá eh, más lejano, eh, participan de la misma, del mismo propósito. ¿no? Uh -huh. eh, que en este caso era trasladar, como decía, la idea de que. Eh, ...en la liberación que produce aislarse... ...en ese carácter sociófobo que tienen algunos personajes... <risa> ...y que quizá también tenga un poco... Sí. Eh, ...existe una liberación que en muchos casos se vuelve obligatoria... ...muy necesaria cuando alguien ya de alguna forma sea viejo o niño entiende que, que el contexto lo supera, ¿no?
5: Mm. Bueno, estos 11 relatos con, con gente, como decimos, ¿no? a menudo perdida, ¿no? Dando esos pasos perdidos también como ellos, sí. pero pasos al frente cuando pueden o, o aunque sea a través de, en, de un bebé capaz de arrancar la crucecita intocable, ¿no? El sí, esa crucecita que es como, sí. como un símbolo ¿no? de la inmovilidad, ¿no?
8: Sí, sí, es cierto. Eso tiene que ver. Ese cuento en particular tiene que ver con, con una referencia biográfica y es cierto que esa, esa cruz estaba en, en la casa de mis abuelos en particular y era una cruz eh, bueno sin que ya existiesen especiales creencias eh, religiosas de ningún tipo en mi familia. Sin embargo, nadie se atrevía a tocar la crucecita que, que seguía seguía presidiendo el pasillo y de alguna forma era un, una remora que la tradición católica en la que bueno, la familia se había educado. Eh, terminó por alquilosar ¿no? y, y de alguna forma, como dice la niña en el cuento Es la que permite eh, hacer que esa tradición Se rompa y dar un paso adelante ¿no? En el tema uh -huh. del, del pensamiento cívico y, y también de la propia ética ¿no? Del personaje que narra la historia Que en ese caso es una mujer que es su madre ¿no? uh -huh. eh, Hay otros cuentos también con, con digamos, Con una con una referencia o con un asiento biográfico, pero eh, es siempre muy al sejo, ¿no? Y en todo sí. caso siempre el beneficio de lo que la narración pida, de manera que, digamos que instrumentalizo, claro, la referencia de vida, como puede ser de otra forma, para intentar que la, la, los cuentos tengan una dimensión eh, o una vocación literaria más allá de lo que mi vida pudo o no pudo contener de cierto en, esa, en, mm. ese, en ese marco. ¿no? Mm -hmm. uh
5: -huh. Más allá de la, de la autoficción, claro Bueno, muchos muchos relatos que, que hablan de eso De momentos de, como hablamos antes De la soledad, de la pérdida Momentos de, de ruptura también, ¿no? De, de, de separaciones, que a veces, bueno Muy súbitas, ¿no? Muy inesperadas, ¿no? Que descolocan también, ¿no? Lo que hace también, bueno, que, que, que el narrador El protagonista o la protagonista eh, Se encuentre en esa situación que decíamos antes De, de pérdida, ¿no? Y, y, y en otros momentos, bueno, pues por la muerte, ¿no? Y, y salen ahí eh, relatos tan, tan poéticos como... el titulado Romanticismo, otro también en, en la costa,
8: ¿no? Sí, sí, cierto. Se transcurre, <risa> transcurre en una, bueno, sí, un paisaje bien lejano en, en la costa de eh, una costa, la costa gallega, y, y bueno, es cierto que permite entender también que el, bueno, que el, el amor no es solamente el producto de un, digamos, de un momento de felicidad, sino también el, la remembranza o la forma de rememorar uh -huh. esa etapa, eh, incluso cuando un personaje ya está ausente, ¿no? En el libro. Uh -huh como dices, abundan las pérdidas, que no siempre son conyugales. En muchos casos también esa ruptura es de otro tipo. Puede ser amical, la pérdida de la confianza en un amigo, por ejemplo, o la pérdida de un padre o de un hijo. Esto está en el libro de forma recurrente y es lo que hace, eh, como te comentaba, que puede haber quizá una unidad temática en todos estos cuentos, pese a que tengan eh, motivos, digamos, diferentes, ¿no? y acercamientos, aproximaciones distintas a, a cada tema. Uh -huh. Pero es cierto que, que sí, que permanece, digamos, una misma mirada en todos ellos que apunta a esa vocación, bueno, de, de restaurar las pérdidas, en este caso, y también de observar cómo han sido esas rupturas vitales que permiten construir la madurez desde otro punto de vista. ¿no? Uh
5: -huh. Bueno, eh, llega, como decimos, este, este libro de, de relatos, después de una trayectoria um, extensa eh, eh, en la poesía,
8: y como dice seguiré publicando o escribiendo al menos intentándolos eh, acabar que ya es bastante eh, algunos cuentos que están en esa misma línea eh, y también tengo bueno en proceso una novela que me gustaría poder eh, pues poder acabar pronto en este semestre y, y bueno de momento no llevo tiempo sin escribir poesía pero eh, nunca se sabe no la poesía sabes que, que te coge cuando menos te lo esperan me produce mmm, eh, bastante satisfacción poder moverme con libertad en el espacio textual y no, no pensar de forma premeditada si voy a encauzar un tema concreto por un género o por otro ¿no? creo uh -huh. que tienen, tienen vasos comunicantes en todo caso ¿no?
5: uh -huh. en los que te mueves, bueno, pues igual de bien como, como vemos, pues bueno. muchísimas gracias Javier, Javier Vela por este libro de, de relatos, día de pasos perdidos que, que acabas de publicar en páginas de Espuma. Muchas
8: gracias, un saludo
2: Gracias, se, se presenta esta tarde en la Fundación Carlos el Mundo de Ori en, en Cádiz. Una última cosa, el diseñador Leandro Cano, que es uno de los más destacados del panorama internacional, vuelve hoy a Jaén, a su tierra, porque organiza un desfile de moda en un lugar maravilloso como es el Castillo de Santa Catalina. En los preparativos ha estado Pilar Mariscal. Adelante, Pilar.
1: Es la primera vez que Leandro Cano realiza un desfile en Jaén y lo hace en esta impresionante fortaleza, el castillo de Santa Catalina, un sueño que tenía desde pequeño. Todo allí está listo, la pasarela, las modelos, la ropa, para que a las 5 de esta tarde comience un evento de una enorme singularidad que une los recuerdos de Leandro cuando jugaba cerca del castillo de su pueblo y también los diseños que se inspiran en la Edad Media.
0: ...principalmente la colección está inspirada en, en la Edad Media... ...por eso también el hecho de que estemos en un castillo no, 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 no nos viene muy 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 bien... ...y la colección se llama Hispania y la Costa de los Conejos... ...porque está inspirada principalmente en esa Edad Media... ...que nunca existió en esta zona nuestra... ...pero que al final yo con mi referente y mi, y mi estética... ...puedo intentar crearla".
1: El desfile de presentación de la colección coincide además... ...con el décimo aniversario de la marca del joven jienense, ...conocido en el mundo de la moda... ...por ser uno de los mejores modistos de España... ...y también el modisto de la cantante Lady Gaga... ...para la que ha realizado numerosos diseños. En Rai, Andalucía es cultura.
5: Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita... Tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a Esa niña Si no Esa no soy yo
2: Tenía solo 61 años Hace hoy 13 que nos dejaba Maritrini, cantautora española Que triunfó en la década de los 70 y 80 Que vendió millones de discos Con una personalidad marcada Defensora del feminismo Maritrini, una figura esencial De la música de la transición que era murciana de Caravaca de la Cruz y, bueno, incluso fue nombrada por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia, hija predilecta. Con su música nos vamos con esta estrella en el jardín. Hasta mañana, adiós.